0: Quem aí acompanha este canal há algum tempo, ou quem me acompanha pelas redes sociais, mundo afora, já deve ter percebido que por vezes, enquanto eu leio a obra de um determinado autor, esse autor acaba morrendo durante a minha leitura. E essa estranha coincidência já aconteceu 40 vezes. De maneira que eu já fiz um vídeo aqui no canal indicando 13 autores que morreram enquanto eu li as suas respectivas obras, no vídeo de hoje eu vou indicar mais 13 e ainda virá um outro vídeo onde eu indicarei outros 13 autores que morreram enquanto eu li algum de seus textos. É, fica aí então um alerta para as pessoas que vivem me mandando seus próprios textos para ler, tome cuidado. Mas enfim, hum, brincadeiras à parte, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam alguns outros vídeos que se inserem nessa proposta de fazer três indicações para vocês. De textos, de discos, de músicas, é, de contos e, neste caso aqui, de autores. Então, caso você não conheça essa proposta, caso não conheça esses vídeos, cheque lá a descrição onde consta o link para a playlist. Muito bem, é importante dizer que eu não organizei esses autores aqui é, segundo nenhum critério, eu só fui me lembrando e colocando os nomes deles aqui. E inaugurando essa lista, em 13º lugar, está o Edward Albi, que morreu no dia 16 de setembro de 2016. Eu me lembro que eu fiquei muito chocado nesse, nesse dia. Eu até coloquei lá nos stories do meu Instagram um videozinho comentando um pouquinho sobre isso. É, e aí é a importância de você, enfim, me acompanhar em outras mídias para além do canal, porque eu sempre dou as caras em vários outros lugares. Mas enfim, e eu me lembro que eu fiquei bastante chocado porque eu estava lendo um, um livro do Albi, uma peça de teatro dele chamada Quem Tem Medo de Virginia Woolf, foi publicada em 1962 e logo depois virou filme com a Elizabeth Taylor. Mas enfim, eu estava lendo aquela peça por conta de uma disciplina que eu estava fazendo aqui na oficara, então foi aquela comoção geral na sala, quando, quando da morte deste autor aqui, e quem tem medo de Virginia Woolf, então fala da história de dois casais, é, a Marta e o George, e o Nick e a Benzinho, e esses dois casais resolvem fazer ali uma, uma festinha, durante a noite na casa do casal mais velho, que é o George e a Marta, o George ele é professor de história no, no, em uma universidade dos Estados Unidos. E você percebe desde o início que uma série de coisas não estão muito bem é, entre esses quatro personagens. Porque existe uma tensão sexual muito grande entre a Marta, que é esposa do George, e o Nick, que é marido da Benzinho. E existe toda uma história envolvendo um filho que esse casal mais velho ter, pode ou não ter tido. E daí você vai ter que ler a peça para poder saber o que acontece. Mas assim, é uma peça bastante interessante e que faz uma série de movimentos intertextuais, sobretudo com o falso do Goethe. Por exemplo, o segundo ato dessa peça se chama Noite de Valpurgis e isso não é à toa. Se você aí já leu o falso, você sabe muito bem que a Noite de Valpurgis é aquele momento... Daquele da, um, momento máximo né, Da epítome da, 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 da carnavalização E do mal ali Representado na peça Então caso você tenha lido lá o, o, o falso do Gate Tenha gostado desse momento Eu acho que você vai gostar também aqui Do Quem Tem Medo de Virginia Woolf E o nome do, dessa, dessa peça É esse porque em vários momentos A Marta canta uma musiquinha Quem Tem Medo de Virginia Woolf Como aquela música do quem tem medo do lobo mau? Então, enfim, então é bastante interessante o modo como o Albi foi colocando essas várias intertextualidades nessa sua peça. Pois bem, em 12º lugar eu coloquei aqui o Carlos Fuentes, que faleceu no dia 15 de maio de 2012, mesmo dia em que eu li um texto dele que foi publicado originalmente em 1962, chamado Aura. É esse texto aqui ele teve uma época que ele foi bastante lido até né o, o, o aura e ele é uma história de fantasma basicamente você tem ali esse rapaz que é um historiador e que um dia resolve ir procurar emprego em uma ele vê um anúncio no jornal e esse anúncio diz que precisa de um historiador que fale francês para poder ali enfim transcrever os diários de um sujeito que havia falecido e daí esse historiador que é o personagem central do, do conto, né, ou da novela, enfim. Ele vai até o endereço indicado nesse anúncio e lá ele se depara com uma senhora que é a viúva deste sujeito que escreveu os diários. É... E essa senhora, ela mora em uma casa completamente tétrica junto com a sua sobrinha, que é a tal da aura do título. Mas conforme o conto avança, você começa a perceber que essas duas personagens, né, a senhora e a, e a sobrinha, elas começam a se confundir uma com a outra aos olhos desse, desse historiador, e essa confusão se intensifica conforme ele vai ficando mais íntimo da aura e conforme ele vai trabalhando dos, nos manuscritos ali deste, deste sujeito que escreveu ali os tais dos diários, etc. e tal E conforme ele vai percebendo que esse cara não escrevia bem, ele vai começando a perceber coisas esquisitas acontecendo nessa casa. Então é um texto bastante interessante. Caso você não tenha lido, eu sugiro que você o leia. Eu cheguei inclusive a gravar um vídeo sobre. Eu cheguei inclusive a gravar dois vídeos sobre o Aura, mas eu acabei tirando os dois. Eu acho que eu tirei os dois vídeos do, do canal. Um dia eles voltam. Enfim, em 11 º lugar eu coloquei aqui o Ray Bradbury que é um autor que morreu no dia 6 de junho de 2012, um pouco depois, portanto, do Carlos Fuentes. É, e engraçado que nessa época eu já tinha percebido esse meu poder de matar os autores, enfim. E nesse dia eu estava começando a ler o Fahrenheit 451, que é um livro do, do Bradbury que ele lançou que ele publicou lá em 1953 e que é uma daquelas distopias mais clássicas em que você tem um futuro é, onde os livros são veementemente proibidos e você tem este bombeiro que incendeia esses livros. Até que um belo dia ele resolve é, furtar um desses livros que ele deveria queimar e daí então... É a partir desse, deste evento que se desenvolve a ação do, do livro. E assim, é um livro que infelizmente continua tendo muito a nos falar. Mas eu me lembro que assim a primeira vez que eu li este livro, que foi essa, eu não gostei tanto dele. Né? Eu achei assim, ah, tá interessante, mas tudo bem. A segunda vez eu, eu gostei um pouquinho mais, mas ainda assim, pensando nessas grandes distopias, o Fahrenheit 451 certamente não é a minha preferida e coisa do tipo. Enfim, em décimo lugar, eu coloquei aqui o Gabriel Garcia Marques, que morreu em 17 de abril de 2014, mesmo dia em que eu estava lendo Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro que ele publicou em 1981. Em é, 2014, eu tinha acabado de entrar no curso de letras, então eu também li este, esse livro do Gabriel Garcia Marques para poder... É, enfim, fazer um trabalho para uma disciplina X, é, e eu fiquei bastante triste, porque eu, go eu, eu, enfim, eu gostava e continuo gostando muito do Gabriel Garcia Marques, então, esse eu, me senti eu fiquei me sentindo culpado mesmo, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que, que eu não escolhi outro livro para poder ler, para fazer, porque era um seminário meio livre, então você podia escolher um livro qualquer para poder apresentar, e eu escolhi exatamente isso, então, enfim... É, e crônica de uma morte anunciada, e vai falar da história de um sujeito que já de cara você fica sabendo que ele morreu, não apenas que ele morreu, mas que ele foi assassinado. É, então é interessante como o, o Gabriel Garcia Marques ele subverte essa ideia pós-moderna do, do spoiler, e ao fazer isso, ele não apenas, digamos... Tira o valor, o peso dessa questão toda da morte, mas ele também já indica desde o início que o personagem central foi assassinado. Né? Então, a grande questão do livro é você saber exatamente o porquê desse, desse assassinato, e é um dos livros que eu mais gosto do Gabriel Garcia Marques. Eu sempre falo que esse talvez seja um bom livro para você começar a ler a obra dele, ao invés de você já se aventurar de cara por um 100 anos de solidão, enfim... Em nono lugar, eu coloquei aqui uma autora que é relativamente desconhecida. Eu acho que são poucos os livros que for, dela que foram publicados aqui no Brasil. Esse livro que eu li, é, que é o Leur Grise, que é uma reunião de peças de teatro de 1998, foi publicado apenas em francês, né? E a autora em questão é a Agatha Christophe, que morreu no dia 27 de julho de 2011, é, e eu li esse, essa, essa reunião de peças dela, chamada La Risa, justamente, eu lembro que eu estava lendo a segunda peça, justamente, no, porque eu estava lendo assim, uma peça por dia, né? E no segundo dia, então, a Ágota acabou falecendo, mas eu não fiquei sabendo disso na hora, eu fiquei sabendo disso, porque depois que eu li o livro, eu falei assim, nossa, que legal, e fui olhar, né, procurar mais coisas da autora, e aí eu fiquei sabendo que ela havia falecido. Enfim, em oitavo lugar, também falecendo em 2014, e também porque eu estava lendo um livro dele para a faculdade, é, eu coloquei aqui o João Ubaldo Ribeiro, que faleceu em 18 de julho de 2014, é, mesmo dia em que eu estava lendo um livro dele chamado Diário do Farol. Eu não me lembro mais se eu estava terminando, ou se eu tinha terminado de ler este livro nesse dia, é um livro que foi publicado em 2002 e eu estava lendo porque, nessa época, eu, eu já entrei na, na UFSCar e já sabia mais ou menos o que eu queria fazer de iniciação científica. E daí, conversando com a minha orientadora da época, que era a Rejane, ela falou, ah, você, eu, eu queria trabalhar com a questão da metaficção é, na obra da Clarice Lispector. E daí, pensando nisso, ela falou assim, você deveria ler alguns outros textos, que são textos metaficcionais, enfim, e daí ela indicou isso e eu fui procurando textos e mais textos que tinham, de alguma maneira, alguma relação com isso, e eu me lembro que esse Diário do Farol, ele é justamente um livro que, em alguns pontos muito específicos, discute essa questão toda da escrita, porque trata-se de um diário de um sujeito que como durante a infância toda ele sempre foi muito maltratado, etc e tal, ele chegou à conclusão de que não valia a pena ser bom, então ele queria ser a pior pessoa possível. E no Diário do Farol, ele vai, eu não me lembro assim de muita coisa, mas eu me lembro que ele vai, é, digamos, falando um pouco sobre aquilo que ele fez de ruim ao longo da vida. E, salvo engano, era uma, pessoa, era uma figura meio religiosa ao mesmo tempo, então... É um, é um narrador bastante estranho porque ele desestabiliza essa noção que nós temos do que é o bom e do que é o mal, e dessa necessidade de ser bom ou de, uma, ou de um impulso para ser mal. Enfim, é um, é um texto bastante interessante, bastante perturbador em alguns momentos. Então, fica aqui em oitavo lugar o João Baldo Ribeiro com o Diário do Farol. Em sétimo eu coloquei um outro autor chamado Ledo Ivo, né? eu acho que vocês já ouviram falar dele, Algumas pessoas, inclusive, me perguntam se eu já li alguma coisa dele. E eu, se não me engano, esse foi o único livro do Ledo Ivo que eu li. É, o Ledo morreu no dia 23 de dezembro de 2012. É, e eu me lembro que eu havia é, recebido este livro dele aqui de Natal, porque na época eu estava lendo Calabar, do Chico Buarque com o, Rio, com o Rui Guerra. É... e daí eu gostei bastante, etc e tal e minha avó acabou me dando um livro do Ivo chamado Calabar também que ele publicou em 1985 e que ele também faz essa brincadeira toda com, com essa figura histórica né, do Domingos Fernandes Calabar que é tido como o maior traidor da pátria e etc e tal eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Calabar do Chico Buarque então eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo porque naquele vídeo eu conto um pouquinho da história do Calabar também. É... E daí, no dia que eu estava lendo aqui o Calabar do Ledo Ivo, o coitado acabou morrendo. Enfim, é... eu gosto bastante dessa versão também. Inclusive, eu procurei aqui na época que eu li o Calabar do Chico Buarque, não achei. Eu acho que deve estar em Campinas, eu preciso reler para poder fazer vídeo aqui também. Muito bem, em sexto lugar eu coloquei aqui um autor, acho que ele era espanhol chamado Miguel Delibes, que morreu no dia 12 de março de 2010, mesmo dia em que eu estava lendo um livro que ele publicou em 1991, salvo engano, chamado Santos Inocentes, é, que é um livro muito triste e que me lembra por vários motivos o Vidas Secas do Graciliano Ramos, para o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo, porque nós temos ali uma família que é muito pobre, é uma família de camponeses que trabalham para um, um grande latifundiário do, dos confins da Espanha e eles sequer recebem dinheiro. Então, eles trabalham só para ter onde morar e para ter o que comer. Só que os pais dessa família, né, o pai e a mãe, eles têm acho que três filhos, eles, apesar de toda essa dificuldade, eles ainda querem dar algum tipo de oportunidade melhor para os filhos. Então, eles querem que os filhos estudem. Uma das filhas desse casal, é, tem algum tipo de, de deficiência, de, de problema cognitivo, eles têm um outro filho que já está ajudando ali na lavoura, e eles têm uma filha que, está, que tem ali por volta dos seus 13, 14 anos, então eles, eles pensam que essa menina vai conseguir se salvar até o dia em que o dono das terras, que se não me engano se chama Ivan, e eu não sei porquê, mas só guardei o nome desse personagem, mas enfim, é, os, o dono da terra olha para essa menina ali, né, para essa filha de 13 anos do casal, e fala, você vai começar a trabalhar agora para pra mim na casa, então, mesmo esse último grão de esperança acaba se esvaindo, e tudo poderia ir nessa mesma toada, essa, é uma família completamente subserviente, não fosse um evento envolvendo um bichinho de estimação que o pai dessa família tem, ele tem, se não me engano, é uma águia ou coisa parecida, é, e ele cuida dessa águia, e um evento é, envolvendo essa águia acaba despertando esse sujeito. Ele fala, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E daí é que existe uma reviravolta no, na narrativa. É um livro do qual eu gosto bastante. Não preciso reler, porque eu só li mesmo, é, já faz quase 10 anos. Né? É, só que eu não sei se ele foi publicado aqui no Brasil. Quando eu li, eu li em espanhol mesmo. Enfim, em quinto lugar eu coloquei o Christopher Hitchens que faleceu no dia 15 de dezembro de 2011, quando ele estava lendo O Deus Não é Grande, que é um livro que ele publicou em 2007. Nos idos de 2009, 2010, 2011, é, você teve uma, digamos, uma explosão do ateísmo na internet brasileira, né? E daí, por conta disso, nessa mesma época, eu comecei a ler muito sobre essa temática. Então eu li, por exemplo, aquele Carta a Uma Nação Cristã, eu li é, aquele aquele livro do Richard Dawkins, como é o nome? Esqueci. É alguma coisa sobre Deus também, que é um da capa azul. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Li um outro, porque eu lembro que desses pensadores ateus, você tinha quatro que se destacavam, é, que eram os quatro cavaleiros do Apocalipse de Mambres. Inclusive tem um vídeo, não sei se ainda existe esse vídeo na... No YouTube, mas tinha um vídeo, na época, desses quatro autores conversando sobre essa questão do ateísmo. Se você encontrar esse vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Então, você tinha o Sam Harris, você tinha o Christopher Hitchens, você tinha o Richard Dawkins, e você tinha o um outro, cujo nome eu não me lembro agora. Mas, enfim, então eu li os, os livros dos quatro, mais ou menos nessa mesma época. E na época em que eu estava lendo, então, O Deus Não É Grande, o Richard Dawkins acabou... O Richard Dawkins, o Christopher Hitchens acabou falecendo, e assim, esse é aquele tipo de livro que realmente faz você questionar muitas coisas. Se você é uma pessoa assim, meio religiosa, faz você repensar um pouco o modo como você lida, não com a fé, mas com a religião, né? Que é o um, que eu, pelo menos, vejo como coisas diferentes. Então, é bastante interessante o modo como o Hitchens consegue argumentar, como ele vai construindo os argumentos em cada um dos capítulos do livro. Então, se você não conhece esse livro, eu sugiro que você procure, porque vale bastante a pena. Em quarto lugar, eu coloquei aqui o Morris Sendak, que é o autor daquele Onde Vivem os Monstros publicado em 63 mas que eu só li no dia 8 de maio de, de 2012 eu ia falar de 1900 de 2012 que foi o dia em que o, o autor morreu e eu me lembro que eu estava numa livraria e daí eu vi né o, o, o livro lá e me chamou a atenção porque eu não durante a minha infância na minha casa não tinha livros infantis então eu lia livros que, enfim, eram para adultos. E daí eu fui ler livros infantis depois de já enfim ter passado pela adolescência, aquela coisa toda. E esse Onde Vivem os Monstros era um livro que eu sempre ouvia falar, mas eu nunca tinha lido. Então, nesse mesmo dia, sabe aquela coisa de você pegar, sentar ali nos puffzinhos e ficar lendo o livro? Pois é, na hora que eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que o autor tinha morrido enquanto eu lia. Enfim. Em terceiro lugar está um livro, de um, está um autor, eu não sei se eu vou pronunciar o nome desse autor certo, mas enfim, ele morreu no dia 31 de março de 2016. Eu me lembro que eu estava com um livro dele chamado O Fiasco, que foi publicado em 1988. Esse autor ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2002, se não me engano. E esse O Fiasco foi um livro que eu encontrei assim, sabe aquelas bancas? De feiras de livros de rodoviária, então eu estava na rodoviária de Campinas, eu tinha voltado para lá, eu já morava aqui em São Carlos, e daí eu, eu vi este livro na feira, e estava assim, sei lá, três reais uma coisa do tipo, daí eu comprei o livro é, e li, e exatamente então, nesse, nesse no dia que eu terminei de ler o livro, o, o autor morreu que é o Imran Kertz, ou algo do tipo, eu não sei pronunciar o nome. Desse autor, Mas eu gostei bastante porque esse livro, ele fala da história... Eu cheguei a fazer vídeo sobre esse livro, mas eu tirei ele do canal depois. Mas enfim, é, porque eu também não descobri que ele morreu é, no dia. Eu fiz o vídeo, publiquei no canal, aí o primeiro comentário foi Nossa, esse autor morreu semana passada. Aí eu fiquei tão assim que eu fui, tirei o vídeo. Mas enfim, o é, que, que eu ia falar? Assim. O, o livro ele fala da história de um escritor já meio senhor, ele, particip, ele, ele participou, ele vivenciou todos os horrores de Auschwitz, e daí ele resolve publicar um livro sobre isso. E daí, qual que é o problema? O problema é que esse livro não é aceito. O editor dele fala, olha, muita gente já publicou sobre Auschwitz, então você tem que mudar um pouco de história. Aí o senhor volta para casa com esse livro e resolve escrever um livro sobre um senhor que vai escrever um livro sobre Auschwitz, que vai tentar publicar um livro sobre Auschwitz, mas tem o livro negado, enfim. Então tem todo esse movimento circular na narrativa. Eu gostei bastante, pretendo reler este livro para poder é, fazer um vídeo. Só que é uma pena porque eu fiquei sabendo depois que este livro aqui ele faz parte de uma espécie de trilogia né? e eu me lembro mesmo que eu lia o livro e eu não entendia porque tinha alguns personagens tinha algumas situações ali que meio que me escapavam talvez se deva ao fato de que o livro seja o segundo de uma trilogia então pode ser que isso explique muita coisa do meu não entendimento de O Fiasco mas enfim, em segundo lugar, é, falecido um pouco antes do Imbra Kertz aqui, enfim está o Humberto Eco, no dia 19 de fevereiro de 2016. Eu estava lendo um livro dele chamado Pêndulo de Foucault, que foi publicado lá em 1988. Eu gosto bastante do Humberto Eco, sobretudo lá do Nome da Rosa. Preciso reler, inclusive. E eu me lembro que eu fui ler o Pêndulo de Foucault para depois reler o Nome da Rosa. Né? E assim, o Humberto Eco ele não facilitava para os seus leitores, digamos. Mas esse livro dele aqui, esse Foucault não é o Foucault, né? o, o, o lado, enfim, com quem nós estamos mais acostumados, digamos. É... E esse livro aqui, assim como aconteceu lá com O Nome da Rosa, o pêndulo de Foucault fala, assim, tem toda aquela coisa da, da conspiração, da sociedade secreta, enfim. O que, que acontece? Acontece que eu estava lendo esse livro, nessa época o, o, o Renan, que é um amigo meu, ele ainda morava aqui em casa, Daí eu estava lendo o livro, fiquei todo animado Fui falar com o Renan, né? bati ali na, na porta do quarto dele falei assim, nossa Renan, eu estou lendo aqui o livro do, do Humberto Eco não sei o quê. Aí ele falou assim, Nicolas, eu, fiquei, eu acabei de saber que o Humberto Eco morreu E daí eu fiquei tão impressionado que eu larguei o livro Dei o livro embora, porque eu não quis saber mais Mas assim, eu estava gostando, né? mas infelizmente é, Eu fiquei tão impactado pela morte do Humberto Eco Que eu acabei dando embora este livro, e em primeiro lugar está aqui, eu acho que esse autor que ocupa o primeiro lugar, foi o primeiro que eu comentei com vocês, que morreu enquanto eu estava lendo uma de suas obras, que é o Philip Roth faleceu lá em 22 de maio de 2018 mesmo dia em que eu estava lendo um livro dele chamado O Homem Comum, de 2006 e que começa, se não me engano falando da questão da morte em um, em um velório ou coisa do tipo, então veja bem né e daí eu fiquei todo feliz, porque assim, sempre me falam, né, por causa da questão do judaísmo e tal, sempre falam, Nilo, você tem que ler alguma coisa do Philip Roth, blá, 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 blá. Peguei esse livro dele e falei assim, não, vamos começar aqui. Quando eu comecei a ler o livro, é, eu parei entre um capítulo e outro, entre um parágrafo e outro, não me lembro mais. É, e daí eu fui procurar alguma coisa na, na internet e daí uma pessoa me chamou, no, no não, mentira, eu fui entrar no Facebook para poder falar com um amigo meu, e daí na hora que eu entrei, apareceu assim, logo de cara no, no, no meu feed, né, morre o, o Philip Roth com não sei quantos anos, sei o que, eu falei, não é possível uma coisa dessa, então, dada a sua proximidade, Philip Roth ocupa aqui, o primeiro lugar dessa minha lista de 13 outros autores que eu acabei matando enquanto li as suas respectivas obras. Certo? Enfim, é isso. Brevemente voltaremos aqui com a terceira parte dessa lista, com outros 13 autores. E é isso. Diga lá embaixo nos comentários se esse tipo de coincidência estranha já aconteceu com você também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!